0: Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury, since 1952.
1: Vor gut einem Jahr ist er gestorben, einer der größten deutschen Modemacher überhaupt. Jeder kennt Karl Lagerfeld, jeder hat ein Bild vor Augen. Vermutlich hat auch jeder noch im Ohr, wie schnell er immer gesprochen hat. Vielleicht hat auch der ein oder andere ein Kleidungsstück von ihm im Schrank, aber nur die wenigsten haben ihn Wirklich gekannt. Ich habe jetzt die Freude, heute zwei Menschen hier im Studio zu begrüßen, die persönlich mit Karl Lagerfeld zu tun hatten, ihn oft getroffen haben. Ich begrüße Petra Winter, Chefredakteurin der Madame. Und ich begrüße Alfons Kaiser, Moderedakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, FAZ, Herr Kaiser, Sie haben eine Biografie über Karl Lagerfeld herausgebracht, die erste deutsche Biografie überhaupt. Wieso hat sich da vorher nie jemand dran getraut?
0: Ich denke mal, dass die meisten Leute eingeschüchtert waren von der Person, von dem Lebenswerk, von der Länge seines Lebens. 85 Jahre muss man erstmal in den Griff bekommen. Und es gab bisher nur ein Gesprächsband von Paul Sahner von der Bunden. Der war sehr amüsant, aber der ist jetzt auch schon 15 Jahre alt. Das heißt, da musste vieles nochmal erneuert und revidiert und neu geschrieben werden.
1: Frau Winter, wie war das denn damals, als Sie Karl Lagerfeld das erste Mal getroffen haben? Steht man ihm da ehrfürchtig gegenüber oder konnte man sich ganz normal mit ihm unterhalten? Oft sind ja die größten Stars viel normaler, als man denkt.
2: ja. Absolut. Also ich habe schon einige Stars getroffen. Man ist so ein bisschen aufgeregt, ist man immer, wenn es so um so bekannte Persönlichkeiten geht, weil ja auch immer wahnsinnig viel Premborium gemacht wird im Vorfeld und man darf dies nicht und das nicht und jenes nicht fragen und bitte nicht so benehmen, sondern so. Äh, nicht anfassen, keine Hand geben, was auch immer. Nein, das gab es bei Karl gar nicht. Ich war trotzdem wahnsinnig aufgeregt. Äh, es ist ungefähr zehn Jahre her, würde ich sagen, dass ich ihn das erste Mal traf zu einem Interview. Da war er hier in München, hat eine Ausstellung eröffnet ähm, und es verzögerte sich immer weiter nach hinten. Also meine Aufregung stieg und dann äh, kam er und es war wie weggeblasen. Was man bei ihm aber immer machen musste, man musste schnell sein. Er war wahnsinnig ungeduldig, äh, deswegen wenn nicht sofort die nächste Frage abgefeuert wurde, nachdem er seine Antwort äh, in, in salven Geschwindigkeit äh, gemacht hatte, dann merkte man so ein bisschen so eine, wie, was kommt denn jetzt, was kommt denn jetzt? So, ne? Also es mhm. ist ähm, ein ganz schneller, schnell denkender und schnell sprechender Mensch.
1: Wie lange steht man da vom Kleiderschrank, wenn man weiß, man trifft gleich Karl Lagerfeld? Was ziehe ja, ich da an?
2: Das hat mich gar nicht so bewegt, weil ich auch genauso ähm, angenommen und es war dann oder ist ja dann auch so, äh, wie ich dann später auch immer wieder feststellen konnte, er ist ein wahnsinnig toleranter Mensch. Also nicht sich selbst gegenüber, glaube ich, aber äh, Alfons, du wirst dazu mehr sagen können. Ähm, das hat mich gar nicht so beschäftigt. Natürlich wollte man schick sein und äh, natürlich habe ich meine Chanel-Jacke, die ich im Schrank hatte, rausgekramt. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich, dass man da sich so unter Druck gesetzt fühlte.
1: Kein Sie haben ja seiner Kindheit einen ganz großen Part in Ihrem Buch gewidmet und auch mit vielen Menschen aus dieser Zeit gesprochen. Was hat Karl Lagerfeld da so geprägt, dass er eine so herausragende Persönlichkeit geworden ist?
0: Ja, ich glaube zunächst mal seine Mutter. Das war eine sehr strenge preußische Dame. Die stammte im wahrsten Sinne noch aus dem 19. Jahrhundert. Der Vater war Landrat im Münsterland gewesen, auch ein echter preußischer Beamter. Und die war sehr streng. Die war sehr streng und sprach auch oft sehr böse mit ihm. Ich glaube, das hat ihn zugleich frustriert und zugleich motiviert, etwas aus sich zu machen. Sie war nie zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Auch später zum Beispiel hat sie nie äh, seine Sachen von Chloé, für die er ja arbeitet in den 70er Jahren, getragen. Sondern sie hat dann konsequent Dinge, Blusen zum Beispiel von Sonja Riquel getragen, um ihrem so Sohn klarzumachen, dass er jetzt nicht der tollste Modedesigner ist.
1: Nein, ja. gerade zum Fleiß? Ja,
0: selbst als er schon eine riesige Erfolge hatte in den 70ern in Paris, als jeder bei Chloé quasi anstand, ja, wo schon äh, Jacqueline Onassis oder wo... Ähm, äh, Prinzessin Caroline auch äh, bei Chloé eingekauft haben, nein, seine Mutter hat es nicht. Das war die eine. Äh, der eine Aspekt, der andere ist natürlich sein Vater, ein hanseatischer Kaufmann, der hat ja Glücksklee gegründet, die Kondensmilchfirma und sehr groß gemacht in den 20er Jahren. Und von dem hatte er natürlich auch gelernt, wie man eine Marke aufbaut, wie man eine Marke groß macht, wie man auch verhandelt, wie man gut verhandelt um Verträge, um Parfumlizenzen zum Beispiel. Da hat er das dann auch sehr gut umgesetzt, was er gelernt hat. Das waren sozusagen die wesentlichen Personen natürlich in seiner Kindheit. Sein Vater, der ein bisschen enthoben war, der auch schon 51 Jahre alt war, als Karl geboren wurde und der immer unterwegs war zu seinen Fabriken in Holstein oder im Büro in Hamburg saß und die Lagerfelds sind dann ja rausgezogen aufs Land nach Bad Bramstedt und dort hat er eben, war er ja seine Mutter ausgesetzt und natürlich den Nachbarsjungs. Das waren natürlich ein bisschen raubeinigere Bauernjungen und in der Schule auch. Er wurde also wirklich gehänselt, ihm wurde nachgestellt, man machte sich lustig über ihn, weil er so toll aussah, weil er eine lange Tolle hatte, weil er immer einen Anzug trug und auch eine Krawatte in die Schule. Und ähm, insofern ist vieles von so Demütigungen, von so Abschätzigem, auch von Frustrationen, die er erlebt hat, hat er hinterher umgekehrt und quasi ins Positive gewendet und umso stärker zu beweisen, wie toll er doch ist.
1: Welche Bedeutung hat Karl Lagerfeld denn für die Modewelt gehabt und hat immer noch?
2: Karl Lagerfeld hat es als einer der ersten verstanden Mode und Marketing richtig gut in einer Funktionen einer Person äh, zu verbinden und hat auch entsprechend durchregiert. Also vor allem zuletzt bei Chanel ähm, in vielen großen Unternehmen, Modemarken gibt es unterschiedliche Leute. Es gibt zwar einen Kreativchef, aber dann sind wieder 100 andere Leute für andere Dinge zuständig. Er hat äh, dieses klassische My Way or Highway äh, diese Attitude eben gehabt und deswegen lief auch alles nach seinen Regeln und nach seinem unbedingten Willen zu Perfektion, natürlich in seinen Augen. Also er hat ein, ein Imperium aufbauen können dadurch, weil er natürlich auch das Vertrauen der Wertheimers, das sind die Besitzer von Chanel, die Gebrüder Wertheimer, ähm, hatte. Die haben aber auch gesehen, er ist ja sehr erfolgreich. Äh, deswegen geben wir auch immer mehr Vertrauen von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Ähm, und das hat sich ausgezahlt.
1: Wenn ich das jetzt übersetze, so wie ich das verstanden habe, my way or highway heißt so viel, mach so wie ich das will oder bist gefeuert.
2: Richtig, also nicht immer er war sehr loyal in seinem Umfeld, also er hatte so eine karl family das waren vielleicht ein Dutzend, wenn überhaupt ein Dutzend Personen, die sich um ihn geschart haben, das waren auch immer die gleichen, also sein Assistent, der Sebastian Gendot zum Beispiel, der war gleichzeitig Fahrer und hat auch viele andere Sachen für ihn erledigt, der war immer an seiner Seite, auch so ein bisschen Bodyguard, hat ihm so ein bisschen die Leute vom Leib gehalten, also da war er unglaublich loyal, aber er konnte sich auch ordentlich zoffen und verkrachen. Aber es wirkt jetzt nicht so, dass viele Leute es geschafft haben, mit ihm
1: Nähe aufzubauen. Er wirkt dann doch immer irgendwie ein bisschen distanziert. Auf mich hat er manchmal so gewirkt, als ob man ihm auf die Nerven geht, als ob ihm andere Leute auf die Nerven gehen. War das so oder täusche ich mich da?
0: Ja, das war, glaube ich, aber ein Schutz. Und ich hatte den gleichen Eindruck wie Petra eben auch. Zunächst hatte man große Vorbehalte, hatte Angst. Wie reagiert er? Was denkt er? Was macht er? Aber wenn man ihm ein bisschen näher kam, ein bisschen näher bevor fragte, wusste man, das ist ein unglaublich bodenständiger, netter, lustiger Typ. Aber er wollte sich eben auch viele Leute vom Leibe halten. Er konnte zum Schluss gar nicht mehr durch Paris fahren, selbst die paar hundert Meter von seiner Wohnung zum Fotoatelier, wo er eben immer auch Fotoshootings machte, musste ihn Sebastian fahren, weil er eben auf den 200 Metern, äh, rief Gauche, garantiert nochmal deutsche Touristen getroffen hätte und wenn die ihn anquatschten, hat er dann gesagt, wenn die sagten, ja, wir sind auch aus Deutschland, hat er gesagt, ach ja, davon gibt es 80 Millionen, ja, von den Deutschen. Das heißt, er hat ähm, auch gerne die Leute so leichtfertig ein bisschen abgewatscht und das war aber unglaublich amüsant und schön, aber wie gesagt, durch, sein, äh, durch seinen Look durch seine ein bisschen steife Attitüde, durch diesen Vatermörderkragen, durch die Sonnenbrille, wollte er natürlich Distanz schaffen, damit ihm nicht zu viele Leute auf die Pelle rücken.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, er hat, ist ein bisschen ist er auch selber schuld, dass ja. er so überall erkannt genau. wurde. Wenn er dann, also da kommt, ganz schwarz mit den weißen Haaren und der schwarzen Sonnenbrille, ja. dann braucht er sich nicht wundern, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Ja.
2: Äh, dieser Manierismus dieser Brille, das äh, fasziniert einen natürlich, bevor man, also wenn man ihn äh, so, so sieht und wahrnimmt. Und ich habe immer gedacht, oh, das ist ja... Lächerlich eigentlich, immer eine Sonnenbrille aufzuhaben, auch in geschlossenen Räumen. Ich habe dann verstanden, das erste Mal, als er seine Brille abnahm und ich ihm die Augen sehen konnte, habe ich verstanden, warum er das macht. Der hatte nämlich unheimlich liebe, warme, braune Augen, also so verletzliche Augen. Und dann habe ich verstanden, aha, ja, da muss ich jemand schützen. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine Attitude und ich bin irgendwie hier mein, meine eigene Karikatur, sondern ähm, das war auch. Wie gesagt, so ein, so ein, so ein Schutzwall um ihn herum, damit ihm nicht jeder so intim in die Augen schaut.
0: Das kann. ging ja hin bis zu den Handschuhen auch. Man hat sich ja immer gefragt, warum trägt er diese fingerlosen Handschuhe? Weil es cool ist? Äh, ja, natürlich auch. Aber auch, weil man natürlich beim Händegeben nicht äh, jeden Schweiß in die Hand bekommt äh, von allen <lacht> Mitbürgern. Ähm, und warum fingerlos? Naja, das sind die einzigen Handschuhe, die man anbehalten kann, wenn man jemanden die Hand gibt. Ja, wenn man also mit Fingern hätte, müsste man die aus, ausziehen und handgeben und so konnte er die immer anhalten.
1: Ach, guck mal, was da alles für Gedanken dahinter stecken. Ja. Ich meine, diese Bodenständigkeit, von der Sie gerade gesprochen haben, zeigt die sich nicht auch ein bisschen darin, dass er eine eigene Kollektion für HM entworfen hat? Hätte man ja eigentlich nicht gedacht.
0: Genau. Damit hat er allerdings schon sehr früh angefangen in den 60er Jahren, hat er schon für einen Monoprix, für eine französische Supermarktkette äh, Kleidung entworfen. Er hat unglaublich viele Nebentätigkeiten noch entfaltet, was natürlich auch zu seiner, zu seiner Autorität beitrug. So war es zum Beispiel so, dass er auf dem Höhepunkt seiner Tätigkeiten für verschiedene Marken 1992 bis 97 für Chanel, für Karl Lagerfeld, seine eigene Marke, für Fendi und für Chloe, also für vier verschiedene Marken in einer Modesaison schauen organisiert hat. Das war ein wahnsinniges Hin und Her, eine wahnsinnige Arbeit der sich gerne ausgesetzt hat. Und er wusste also schon immer, auch für Kalagerfeld das war ja nicht so hochpreisig wie anderes, sondern ein bisschen billiger, er wusste schon immer, wie ein Massenmarkt funktioniert, wollte sich dem auch aussetzen. Und er hatte dann ja 2000 im Jahr abgenommen, sehr stark, 43 Kilo, hatte dann eben seinen Look perfektioniert mit den hohen Kragen, mit dem mit den schmalen Anzügen von Dior, äh, mit, dem, äh, mit der Sonnenbrille und so weiter. Und dadurch hat er natürlich einen unglaublichen Werbewert plötzlich bekommen. Und deswegen war H&M auch auf ihn zugekommen 2004 und konnte ihn mit dieser Silhouette auch vermarkten. Also seine Silhouette war dann eben auch auf verschiedenen T-Shirts und so drauf. Und das war unglaublich, wie das einschlug. Die Mitarbeiter mussten sich erst noch rechtfertigen. Warum macht ihr Haute Couture und dann dieses Billigzeugs? Aber am Ende hatten sogar bei den Couture-Schauen die Damen unter der Mutter der Chanel-Jacke ein H&M-T-Shirt an. Ja? Das heißt, er wusste, wie auch der Massenmarkt tickt, konnte sich darauf einlassen. Das war nicht von oben herab, sondern er war ein unglaublich netter, bodenständiger Typ. Das heißt, er wollte auch Kontakt haben zu Menschen und wollte auch erfahren, wie ticken die, was kaufen die, was wollen die.
1: Wobei das ja schon merkwürdig ist, dass ausgerechnet ein Modemacher immer das Gleiche anhat. Also mehr oder weniger das Gleiche, den ja, gleichen Look.
0: Das
2: ist, das ist tatsächlich eine Uniform, das beobachten wir bei vielen Modemachern, weil die einfach sagen, es geht ja nicht um mich und äh, na, also natürlich geht es in gewisser Weise auch um den Look von Karl Lagerfeld oder von anderen Modedesignern, die sich so uniformieren, aber ähm, die wollen nicht an sich quasi Saison für Saison die neuen Trends äh, ausprobieren, sondern ähm, sie sind die Marke, die möglichst gleich ausschaut ähm, und sie sind natürlich auch die Arbeiter im Weinberg des Herrn. Also man ist, stilisiert sich nicht selber als Superstar äh, dieser Marke. Er hat ja auch immer gesagt, ich bin ein Handwerker. Er hat das Wort Designer gehasst zum Beispiel. Mhm. Ne? Er hat gesagt, ich bin ein Modemacher und auch Handwerker. Also er hat immer unheimlich viel Wert darauf gelegt. Er konnte ja auch toll zeichnen, unglaublich viel verstanden von Stoffen. Also er ist nicht einer, der nur über allem so geschwebt hat, sondern der hat wirklich ja alles selbst gemacht. Er hat fotografiert, er hat die Kampagnen entworfen. Also genau deswegen My Way or Highway, um das natürlich auch zu kontrollieren. Und das klingt alles so ein bisschen widersprüchlich, ist es aber nicht. Wenn man in der Branche ist, das geht auch vielen unserer Kollegen so, wenn wir sehen auf den Fashion Weeks, viele, viele Modechefinnen, chefredakteurinnen haben ein sehr, sehr sehr, ja, ein Signature-Look, sagt man eben auch, ähm, weil wenn man sich täglich mit Mode beschäftigt und immer wieder das neue Kommen und Gehen sieht, das strengt schon fast an, wenn man das dann für sich auch noch machen muss. Und man ist eben nicht der Star auf dem Red Carpet wie ein Schauspieler oder ein Sänger oder so, der dann immer in, in diesen neuen Dingen erscheinen muss. Ne, man setzt bewusst ein Statement dagegen.
1: Ist das was, was man als Privatperson auch machen könnte, sollte…
2: Unbedingt. Also, ich glaube, heute ist alles erlaubt, auch in der Mode. Man muss ja jetzt auch nicht mit jedem Trend mitgehen oder mit jeder neuen Saison mitgehen. Also, man ist ja viel, viel mehr und vor allem in den letzten Jahren dahin gekommen, zu sagen, zieh das an, was deiner Figur steht, was zu deinem Typ passt, was zu deinem dein Charakter unterstreicht. Und da ist man zwangsläufig schnell bei sehr ähnlichen Dingen.
0: Wobei ich vielleicht noch ergänzen darf zu seinem persönlichen Look. Der war natürlich viel variabler, als man es so annahm oder ansah, ihm ansah zunächst. Äh, zum Beispiel die Hemden von Hilditch und Key, die er eben schon seit 50 Jahren trug, weil sein Vater auch schon immer in den Laden gegangen war in London oder in Paris. Ähm, die waren immer für ihn extra designt. Das heißt, er hat immer sich wieder neue Designs überlegt, hat ihn in den Laden schicken lassen und die haben dann wieder neue Arten von Kragen gemacht. Und er hat gesagt, am Ende seines Lebens, dass die bei Hilditch und Ki insgesamt 300 verschiedene Hemdentypen für ihn entworfen haben. Also mit kleinem Vatermörderkragen, großen, mit Knopfleiste hinten zum Beispiel. Wenn man schmale Krawatte trägt, dann die, muss die Knopfleiste hinten sein, damit man vorne die Knöpfe nicht sieht. Bei breiten Krawatten, die auch auf Druck konnte die Knopfleiste auch vorne sein und ähm, das heißt, er hat da unglaublich variabel reagiert und zum Beispiel dann eben keinen schwarzen Anzug, wenn er in Saint-Tropez war im Sommer, sondern da war es dann ein weißer Anzug oder wenn er zum Beispiel in Kuba bei dieser legendären Schau draußen ähm, bei Hitze war, dann hat er eben ein festliches äh, Paillettenjacke äh, getragen, das heißt, er war auch sozusagen ein Meister der Anlassmode, er wusste immer genau, was man wie, wann, wo trägt.
1: Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, dass er so toll abgenommen hat. Das ja. ist auch noch was, was ich in Erinnerung habe. Wie um alles in der Welt hat er das gemacht? Ist das nachahmenswert?
0: Ja, da gibt es ein ganzes Buch drüber. Ich fürchte nur, man braucht einen Privatkoch, um das durchzuziehen. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> er hatte immer einen Koch, der ihm eben sehr viel Gemüse gedünstet hat. Fisch hat er viel gegessen. Ohnehin nur Cola Light getrunken. Später dann nur noch Wasser. Das heißt, er war er hat ganz strikt drauf geachtet und das ist für mich auch äh, symbolisch sozusagen für ihn, für seine Rigueur, wie die Franzosen das immer bewundernd genannt haben, seine Strenge er war streng mit sich selbst und streng mit anderen. Ja, er hat von sich selbst wirklich sehr viel gefordert. Er hat im Grunde auch immer nur gearbeitet. In Deutschland wird das immer anders wahrgenommen, weil er dann natürlich auf irgendwelchen Openings, Festivitäten zu sehen war. Nein, das waren für ihn immer nur kurze Termine. Und dann ist er abends noch im Privatjet zurück nach Paris, sodass er morgens um 7 Uhr da sitzen konnte und zeichnen konnte, das heißt arbeiten konnte. Und ähm, da ist dieses Abnehmen eben symbolisch. Sehr streng ist er äh, da zu sich geblieben und anders als bei mir ist auch der Jojo-Effekt ausgeblieben. Ähm, er ist also wirklich bis zum bis ins hohe Alter, bis zum Alter von 85 Jahren, als er starb, hat er kaum noch zugenommen. Das heißt, das war schon eine extreme, äh, wie soll man sagen, Willensleistung von ihm.
1: Er war ja auch sehr gebildet. Sie haben gesagt, er hat wahnsinnig gut selbst gezeichnet, aber er hatte auch, glaube ich, eine große Kunstsammlung und auch Möbelstücke. Also ja.
2: ja, er hat viel gesammelt. Also er hatte ich, Alfons korrigiere mich, ich glaube, über eine halbe Million Bildbände und Bücher. Also er war, glaube ich, der beste wie viel? 300.000, ja. genau. Also er hat unglaublich, ein wahnsinnig gebildeter, belesener Mensch. Ich kenne viele, also viele Journalisten sagen auch, um sich mit Karl zu unterhalten, musste man sich immer richtig gut vorbereiten. Da musste man auch politisch Bescheid wissen und was ist gerade so passiert. Hat sich unheimlich interessiert, hat auch selber gerne Fragen gestellt. Also Interviews liefen selten so ab, dass man selber nur Fragen gestellt hat. Er hat auch sehr viele Fragen gestellt. Also unheimlich neugierig auch bis ins hohe Alter, er wollte immer alles wissen, immer alles mitbekommen und das macht natürlich Spaß, Also man immer gefragt, wann macht dieser Mann das, weil er ja auch mehr als zwei Dutzend Kollektionen, wenn man alles zusammenzählt, pro Jahr gemacht hat, also sprich eigentlich jeden Monat zwei neue Kollektionen entworfen, entwerfen musste für die verschiedenen Labels und Marken, für die er da unterwegs war. Aber, ne, wie Alphons hat es erzählt, Er war streng, der ist dann immer noch nach Hause geflogen, ähm, klar und er ist natürlich auch immer mit dieser ganzen Entourage gereist, die äh, für ihn und sein Wohlbefinden wichtig war.
1: Hat er da echte Fragen gestellt an sein Gegenüber oder hat er, hat er sie ausgetestet, ob sie auch äh, interessant genug waren für ein Gespräch?
2: Nö, also das, ich habe das nicht so empfunden, ich habe das schon so empfunden, dass er sich wirklich interessiert und dass er unterschiedliche, ne, wir hatten das Thema Bodenständigkeit, interessiert sich eben auch dafür, was was bewegt die Menschen, was geht in, in, in verschiedenen Menschen, in verschiedenen Nationen auch äh, vor, ne? weil er ist ja sehr, sehr viel gereist auch. Ähm, also er hat schon, war ein totaler Weltbürger. Und das ähm, wir waren sehr viel unterwegs mit ihm, mit den Chanel-Schauen zum Beispiel. Von sprach Kuba an, wir waren in Korea, wir waren in, äh, in Dubai, wir waren in auf fast jedem Kontinent unterwegs und ähm, das ist sicher für seine Klientel, also nicht nur, weil er was verkaufen will, sondern er musste sich ja auch einfühlen können in seine Kundinnen und Kunden ähm, und das hat er einfach gut gemacht. Nun ist er ja auch sehr
1: berühmt für seine Sprüche, er hat ja, ja. da wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, hat sich sogar in die Politik eingemischt, weil er so interessiert war. Kanzlerin Merkel hat er zum Beispiel mal kritisiert, ähm, nicht etwa wegen ihrer ihrer Sakkos, sondern äh, weil sie damals 2015 die Grenzen aufgemacht hat für die Flüchtlinge. Und er verabscheut sie dafür, ja. hat er gesagt. Es ist ja auch überhaupt manche Personen sehr direkt und sehr schroff angegangen, was weiß ich, Prinzessin Diana hatte mal als süß, aber dumm bezeichnet. War das jetzt spontan oder war das wohl überlegt?
0: Nee, das war schon sehr spontan immer. Zunächst mal muss man sagen, das zeigt natürlich auch wieder seine Autorität. Das heißt, er hat nicht Rücksicht genommen auf seine Arbeitgeber, auf Chanel zum Beispiel, die natürlich auch einen Ansehensverlust dann hätten hinnehmen können müssen vielleicht, wenn er solche Sprüche loslässt, sondern er durfte das alles. Heute sind Designer sehr genormt, das heißt, die dürfen nicht viel sagen, weil das sind Aktiengesellschaften oft und die Manager haben das sagen und die Designer müssen immer nur sagen, wie glücklich sie sind über die tolle Kollektion. Er hat dann lieber über ganz den Merkel geschimpft, teilweise zum Schluss auch sehr harsch und ich habe mich auch gefragt, woher es kam, ich denke mal erstens, weil er wirklich viele jüdische Freunde hatte. Und dann haben natürlich die Besitzer von Chanel. Und dadurch ähm, sagte er, ja, seien jetzt sehr viele Antisemiten ins Land gekommen, dadurch, dass die Grenzen geöffnet wurden. Und das hat ihm wirklich wehgetan, weil er den Nationalsozialismus ja selbst noch erlebt. Er war beim Kriegsende elf Jahre alt. Das heißt, er hasste diese, diese Attitüde, diese, diese rechten Sprüche. Er hasste eben Antisemitismus. Und dadurch hasste er dann auch wieder Antisemiten. Und das waren in diesem Fall Leute, die eben aus äh, islamischen Ländern eingewandert sind.
1: Ja, wobei wir ja auch viele hier selbst haben. Wir haben selbst genug, aufmachen.
0: das ist wohl wahr. Ähm, aber er hat sich da so ein bisschen drauf fixiert. Ich, hab, ich wusste auch so recht nicht, warum er so sauer wurde. Und dann hat mir die Gloria von Tono Taxis, die ja auch lange mit ihm befreundet war, gesagt, naja, er hasste sicherlich nicht die Einwanderer an sich, sondern er hasste den Kontrollverlust. Er war ein Mann, der Kontrolle haben wollte über sich und auch über andere der sozusagen sehr streng war mit sich und anderen. Und wenn dann plötzlich die Grenzen sich öffneten und unkontrolliert Menschen einreisten, das war für ihn Unbegreiflich. Und das hat er dann auch sehr, sehr deutlich gemacht. Je älter er wurde, desto deutlicher.
1: Hat er denn solche Sprüche irgendwann auch mal bereut oder wieder zurückgenommen
0: oder sich entschuldigt? Äh, möglichst nicht. Kaum. Nein. <lacht> Aber er
2: hat auch immer gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja. Also er war auch unheimlich leicht, was das anging. Leicht im sich selber verzeihen auch. Er hat sich auch teilweise selbst korrigiert, aber ich glaube, leid getan hat es ihm nicht, weil er dann, also er hat ja auch mal sowas gesagt, die Welt muss einem scheißegal sein, dann schläft man gut. <lacht>
0: <lacht> ja, und, dann, und man sieht das ja auch an seinen Beziehungen, die er manchmal so unglaublich abrupt beendet hat. Also Beispiele dafür waren ja die Ines de la Fressange, das Model. Äh, der Mann, den sie da hatte, der gefiel ihm, ihm nicht und dann wollte sie sich ja noch als französische Nationalbüste abbilden lassen und das war ihm alles zu viel und hat er hat da wirklich eiskalt Schluss gemacht mit ihr. Aber 10, 15 Jahre später sich wieder versöhnt und sie lief sogar wieder über seinen Laufsteg, ähnlich mit Claudia Schiffer, die er auch recht kühl abgekanzelt hat. Und zehn Jahre später saßen sie bei einem Dinner zusammen und es funkte wieder und sie war wieder dabei. Mhm.
1: Einer seiner äh, Sprüche, die mir immer wieder einfallen, wenn ich durch die Kaufhäuser gehe, äh, ist, wer eine Jogginghose trägt, hat äh, die Kontrolle über sein Leben verloren. Hat er noch mal mitbekommen, dass Jogginghosen jetzt richtig <lacht> in sind und dass man die unbedingt tragen muss? Ich
0: glaube, das hat, hat er sogar über Sebastian mitbekommen, weil das war ja ein Junge aus der Vorstadt, der trug gerne das, was er wollte, kam immer mit Schrammen äh, nach dem Wochenende wieder in die, zur Arbeit und trug durchaus auch Jogginghosen, wahrscheinlich nicht, wenn er ihn begleitet hat, also wenn es öffentliche Termine gab, dann hatte er da auch immer einen Dreiteiler an. Aber so im Studio, im Fotostudio oder so, wird er auch so rumgelaufen sein. Also das konnte er nicht so richtig ernst nehmen, aber er fand das irgendwie auch lustig, wenn seine Mitarbeiter so waren.
1: Was hätte er denn jetzt in Corona-Zeiten gemacht? Hätte eine Karl-Lagerfeld-Maske
2: designt? Logisch hätte er auch Atemschutzmasken designt.
0: Ja, hätte vielleicht auch für eine Kampagne bereitgestanden, tragen Sie Mundschutz und hätte dann selbst einen stylischen Mundschutz angehabt. Er hatte das jetzt ja zum Beispiel auch mal gemacht in Frankreich. Seit ein paar Jahren ja Pflicht, dass man eine gelbe Weste immer dabei hat im Auto, Im Auto äh, wenn man einen Unfall hat auf der Autobahn. Und da hat er sich auch mal hingestellt in so einer gelben Weste, um dafür Werbung zu machen für Verkehrssicherheit.
1: Ja. Wäre ihm ja wahrscheinlich auch ganz gelegen gekommen, diese Zeit ein ähm, bisschen auf Abstand zu gehen, niemandem die Hand geben ja, zu müssen, ja, ja, dann ja. hätte er sich auch mal die Handschuhe ausziehen können. <lacht> er soll ja mal gesagt haben, äh, wenn er stirbt, will er verschwinden und nur sein Werk zurücklassen. Aber irgendwie ist er dann doch mehr zurückgeblieben von ihm. Also es wird ja noch kräftig geworden mit ihm, mit seinem Logo. Es gibt sogar eine Internetseite, Instagram, Facebook, äh, alles immer ganz aktuell gehalten Der Kult um seine Person wird immer noch sehr hoch gehalten.
0: Genau, das liegt natürlich zum Ersten an der Marke Karl Lagerfeld, ähm, die eben seinen Namen trägt und die wie eben so Marken wie Dior oder Chanel eben den Namen weiterleben lässt, nur eben ein bisschen preiswerter, ein bisschen billiger, ein bisschen jünger. Ähm, und das liegt natürlich aber auch an andererseits daran, dass er eben eine wahnsinnige Ausstrahlung hatte und eben so als Silhouette und als Figur, auch für einen Karneval zum Beispiel, sich wunderbar eignet Und auch in diesem Jahr in Nizza auf dem Karneval, also Karneval <lacht> 2020 war in Nizza, nochmal groß durch die Stadt gezogen worden.
1: Was eigentlich mit Choupette passiert, seiner seiner Katze?
0: Ja, die lebt äh, vor, vor den Toren von Paris in einem Haus mit Françoise, der Kammerzofe, wie er sie immer genannt hat, ein bisschen hochtrabend Das heißt also eigentlich, wie würde man sagen, Katzenkümmerin. Katzenzitterin. Katzenzitterin, genau. Und, Davon kann man ähm, leben? Ähm, ja, naja. Die Katze Schuppetta äh, ist schon. Ja. Bei nach, ist schon. Den neuesten, nach den neuesten Gerüchten wird ja auch die Françoise ähm, eben mit einem Siebtel seines Vermögens äh, ausgestattet werden. Noch ist es nicht klar, weil das Testament noch nicht vollstreckt ist. Aber äh, davon wird sie, glaube ich, ganz gut leben können und Schupetta auch.
1: Wo ist da der Streit bei dem Testament?
0: Das ist nur offen. Es ist noch nicht klar, wer was erbt. Aber auf jeden Fall, Sebastien Gendot und auch zum Beispiel Caro, Pauline Lobar, seine langjährige Pressesprecherin und vermutlich auch ähm, Harzen -Krönig. Krönig zum Beispiel, Sein eines seiner äh, Lieblings-Patenkinder. Also er hatte viele Patenkinder, aber das war das letzte Lieblingspatenkind. Die werden alle einen schönen Anteil bekommen wahrscheinlich.
1: Wie sehr fehlt er? So ganz viele Modedesigner in seinem Alter gibt es ja nicht
0: mehr.
2: Genauso ist es. Also ich denke, das sind äh, eine Handvoll Designer. Valentino gehört dazu, Giorgio Armani gehört dazu. Das sind die ganz Großen, die ähm, entweder ihre eigene Marke unter ihrem eigenen Namen äh, aufgebaut haben, die heute äh, Weltrum- erlangt haben und sehr populär sind. Er hat zwar mit seiner eigenen Marke diesen Superstardom nicht hinbekommen, aber eben mit zwei anderen, mit Chanel allen voran und auch mit Fendi und in seiner seine Chloé-Zeit wirkt ja auch noch nach. Er ist ein Gesamtkunstwerk, das auch über die Grenzen der Mode hinaus strahlt. Also er ist nicht so ein, so ein Branchen-Insider-Tipp gewesen immer, sondern er hat er ist wie ein Superstar und das ist gilt für für Giorgio Armani, das gilt eben auch für Valentino, auch wenn er jetzt sein Unternehmen nicht mehr selber leitet und nicht mehr selber designt. Aber das hat er geschafft. Er, ist, er hat in gewisser Weise auch die Grenzen der Mode als inner, inner Circle durchlässiger gemacht in alle anderen Richtungen, indem er immer eben sehr marketingmäßig gedacht hat, immer sehr viele Kooperationen, sehr viele Projekte, die darüber hinausgingen, gemacht hat. Ähm, so ist er nicht nur eben den Insidern ein Begriff geworden, sondern der ganzen Welt.
0: Er wird wirklich unvergessen bleiben, schon als Figur, aber eben auch als Chanel-Designer. Er hat wirklich große Spuren hinterlassen für alle folgenden Chanel-Designer, auch der jetzigen, die ja lange seine Assistentin war. Der muss man viel Glück wünschen, dass sie diese Spuren wirklich ausfüllt. Aber andererseits muss man auch modehistorisch sozusagen sagen, dass er natürlich nicht solche Spuren hinterlassen hat wie Yves Saint Laurent, der früh sein Freund war hinterher sein Gegner, der eben mit dem Mondrian-Kleid, mit der durchsichtigen Bluse, mit dem Smoking für die Frauen sehr viele Klassiker entworfen hat. Und Karl Lagerfeld hat sehr viel natürlich produziert, aber er hat jetzt nicht das eine Kleid, nicht den revolutionären Entwurf gemacht, den Saint Laurent geschafft hat.
1: Vielen Dank, Petra Winter. Vielen Dank. Alfons Kaiser, Danke. der die erste deutsche Biografie über Karl Lagerfeld geschrieben hat. Das war unser Podcast Bonjour Madame. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.